0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, ganz herzliches Willkommen meinerseits zum, zur Sternzeit an diesem Montagabend, fast schon, ja nicht ganz, aber fast schon in der Mitte des äh, des, dieses Monats wieder. Ja, ich will jetzt kein, ähm, das Typische, was man in dieser, in dieser Situation sagt, ist ja meistens, ah, die Zeit vergeht immer so, aber tatsächlich ist es irgendwie schon auch richtig, die Zeit vergeht wirklich wie im Fluge. Manchmal ist es gut, manchmal nicht, je nachdem, wie man so gerade drauf ist. Ja, schauen wir mal, wer schon da ist und sich meldet. Ganz vorne dabei, wie meistens, die Angela. Guten Abend, David, und alle jetzt zusammen. Das Gebe ich gerne zurück. Und die Beate ist da. Schönen guten Abend. Und natürlich auch die Petra. Herzlich willkommen, Petra. Die Brunhilde. Guten Abend. Dann die Gabriele. Schönen guten Abend allen. Mich überrascht der Tag heute mit neuen Wegen, die ich wegen Baustelle fahren musste. Ich freue mich jetzt so sehr auf die Sternzeit. Das freut mich. Hm. Guten Abend miteinander, sagt auch die Maria Regina. Und die Jutta ist auch dabei. Guten Abend. Die Christiane aus Berlin. Ja. Sehr schön mit vier Sternen heute. Was ist nicht noch zum Beispiel drei? Ich meine, meistens, die meisten haben hier drei Sterne. Auch sehr interessant. Ne? Das fällt mir gerade dazu ein. Ich lese gerade ein Buch von Richard Raw auf Englisch und da geht es um Muster sozusagen des Erkennens und so. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, dass wir. Huch, ähm, da sind noch ein paar. Da will ich natürlich nicht versäumen, Sabine. Herzlich willkommen. Sehr schön, dass du auch dabei bist. Und die andere Jutta, so also Jutta Beigert, herzlich willkommen. Und Kevin Fischer, schönen Abend aus Naumburg, Hessen. Ja, herzliche Grüße nach Hessen aus dem, aus dem Niedersächsischen. Also, was ich sagen wollte, ist, dass wir, wenn drei Sachen zusammenkommen, das fühlt sich für uns eigentlich immer stimmig an. Ja, vielleicht ist das schon mal aufgefallen, bei Zeit, in Zeitungen, wo so längere Interviews gemacht werden. Man hat meistens, sagen wir mal, drei Dinge. Eins, zwei, drei. Also, warum man das tut, weshalb man das macht und warum man das nicht tut. Also, irgendwie so, immer sind drei Aspekte in der Überschrift drin, die genannt werden. Sehr oft nicht, immer natürlich, aber sehr oft. Ja? Drei ist irgendwie etwas, der, der ist unser Gefühl harmonisch. Zwei, okay. Vier ist schon schwierig, kann man sich schon fast nicht mehr merken. Drei kann man sich noch merken. Und das heißt, immer wieder mit dieser drei, ja, auch im Christentum spielt die Zahl drei eine große Rolle, in der Anthroposophie spielt die drei eine ganz zentrale Rolle. Drei ist irgendwie eine ganz spannende Zahl. Und die äh, meisten von euch, das kommen wir jetzt drauf, weil Christiane gibt's jetzt, oder ich weiß auch sonst, vielleicht auch vorher schon, weiß ich nicht mehr, äh, vier Sterne jetzt und sonst, aber die meisten von euch machen drei Sterne. Drei, nicht zwei, nicht eins, nicht vier oder nicht fünf. Drei Sterne. Und ähm, nicht alle, aber die aber, äh, jetzt hier heute zwei. Und das ist jetzt keine Kritik, sondern das zeigt nur auf, dass wir, mit dieser Zahl 3 ein, dass wir zu dieser Zahl 3 ein besonderes Verhältnis haben. Ja? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, 3. Ja? Einführung, Haupthalt, Schluss, auch 3. Überall begegnet uns diese Zahl 3. Und äh, irgendwas werde ich mal dazu machen, vielleicht mal ein Video oder irgendwas Spontanes, weil ich das ganz spannend finde, das so zu erkennen. Mit der 3 öffnet sich auch zum ersten Mal ein Raum. Bis zu zwei ist alles nur Linie. Mit der drei öffnet sich zum ersten Mal ein Raum. Also nicht ein Raum, eine Fläche, muss man sagen. Also ein Raum entsteht erst mit der Nummer, aber also ich meine jetzt mit der vier. Da muss man sozusagen, das ist eine andere Dimension, das merkt man. Also das fand ich, finde ich ganz, ganz spannend, dass die Zahl drei so wichtig ist. Für uns, für unser, für unser Gefühl, für unser Schönheitsgefühl, für, für Stimmigkeit, für Ganzheit irgendwie. Ist drei wichtig. Das müssen drei Dinge sein, ja. Dann ist es irgendwie passend. So, gut, ähm, dann lade ich dich jetzt ein, dass wir diesen Tag verabschieden, würdig verabschieden mit unserem kleinen Ritual. Und ähm, ja, dann schalte ich mal sozusagen um, auf, äh, damit wir damit genau beginnen können mit dieser Besinnung des Tages. Bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen nun alles in Gottes Hand. Ich finde mich ein vor dem Geheimnis meines Lebens. Dieser Tag wurde mir geschenkt. Dankbar habe ich ihn entgegengenommen, ehrfürchtig und liebevoll lasse ich ihn. Augenblicke wurden mir gegeben, nicht alles habe ich wahrnehmen können. Begegnungen taten sich auf, nicht immer habe ich mich einlassen können. Ich habe mit meinen Begabungen und Schwächen gelebt. An der Wende zur Nacht lasse ich die Liebe nicht. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So, ja, dann kommen wir langsam zu, äh, zu, dem, äh, zu meinem Zitat, das ich heute ausgesucht habe. Heute mal ähm, äh, von Richard Draw. Ähm, den muss ich, glaube ich, vielleicht nicht mehr ganz so vorstellen. Ein Franziskaner aus den Vereinigten Staaten, der auch in Deutschland studiert hat. Also auch, ich glaube, er spricht sogar ganz passabel Deutsch. Und ähm, viele Bücher geschrieben hat. Er leitet dort ein Konfirmationszentrum. Und ähm, ja, dieses ganze enneagramm thema hat er sehr stark, ähm, er hat es nicht entdeckt, ne? sondern er hat es aber sehr stark durch seine Bücher forciert und dadurch ist es erst bekannt geworden. Das ist eigentlich eine, viel, äh, eine ganz alte Geschichte, die äh, durch ganz andere Quellen eigentlich in, äh, in den Westen gekommen ist, denn nicht durch ihn. Und ähm, das ist also so eine seiner seine, ja, seine Verdienste, könnte man sagen, aber überhaupt eine, eine moderne, aufgeschlossene Spiritualität, die sich trotzdem einer der Traditionen verbunden weiß, und eben dieser kontemplativen monastischen Tradition auf so eine Art und Weise, muss man dazu sagen. Das ist jetzt nicht immer so benediktinisch, was jetzt nichts Qualitatives ist, sondern einfach nur eine andere Form und andere Schwerpunkte hat. Das ist ja auch legitim. Ja, vor dem stand dieses Zitat, über das wir heute sprechen. Und ähm, ja, es, es, dieses Zitat ähm, reicht sozusagen oder es hat seinen Ursprung im Buddhismus. Dazu kommen wir dann gleich aber. Fangen wir, hören wir uns erstmal an, wie dieses Zitat lautet. Alle religiösen Institutionen, Bibel, Sakramente, Priestertum, Kleidung, Kerzen, nimm dasjenige, das du magst oder nicht magst sind nur Finger, die auf den Mond zeigen, aber sie sind nicht der Mond. Alle religiösen Insti Institutionen, Bibel, Sakramente, Priestertum, Kleidung, Kerzen, nimm dasjenige, das du magst oder nicht magst. All diese religiösen Institutionen sind nur Finger, die auf den Mond zeigen, aber sie sind nicht der Mond. Richard Rohr. So, da schalte ich mich mal wieder rein. Ähm, ja, äh, dieses Zitat hat einen Ursprung in Buddhismus, dort ist das ein ganz typisches ähm, ähm, Bild, dass eben der Finger, der auf dem Mond zeigt, nicht der Mond ist. Das äh, findest du fast in jedem Zen-buddhistischen Buch. Äh, um deutlich zu machen, dass äh, all diese Dinge, die wir sozusagen hier auf Erden haben, eigentlich nur Medium sind. Es ist alles nur ein Medium, um auf etwas anderes hinzuweisen. Das, das, das Eigentliche kann das, was wir hier haben, eigentlich gar nicht fassen. Ja? nicht in seiner, in seiner Gänse, es kann nur auf etwas hinweisen, bestenfalls, schlimmstenfalls. Und wenn, wenn wir den Finger zum Mond machen, lenkt es ab. Ja, Dann wird der Finger zum Mond und wir sehen den Mond nicht mehr. Die Christiane schreibt gleich, für mich meint er mit dem Mond Gott. Ja, es ist auch das natürlich, also es ist eben dieses ja wenn ich mal in diesem eher buddhistischen Sprachgebrauch oder also das stimmt auch nicht wenn ich also eher sage ich mal es ist eben sehr eine offene Stelle sage ich mal der Mond was das ist ne es ist eben dieses das Geheimnis dessen ja das worauf es hinzeigt das ist Gott aber schnell paar sagen jetzt haben wir es Gott jetzt haben wir es festgemacht deswegen stocke ich so dem so einfach so zuzustimmen Christiane ähm, Gar nicht, weil du es geschrieben hast, sondern weil das weil sehr schnell so ein Affekt kommt. Ah, okay, dann ist es Gott, das ist Gott. Mond gleich Gott. Und dann ist, ist es schon wieder verkaputt. Sondern es ist, das ist natürlich Gott auch das göttliche gemeint, das Geheimnis gemeint. Es ist, es, ist, es ist nicht umsonst ein, ein, ein Bild, ein Symbol gemeint, weil es sehr viel umfasst, ne? Angela, das Foto ist eine wunderbare Collage. Ja, das ist äh, richtig. Ich war auch ganz froh, dass ich das mal gefunden habe, was so hundertprozentig passt. Ja, Das ist ja nicht immer so einfach. Bei diesen oft sehr abstrakten Themen findet man in diesen ganzen Bilderdateien gar nicht so was äh, Passendes. Ne? Ähm, gut, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Da gibt es auch nur so, so ein Seitenthema, sage ich mal. Ähm, also, wir verwechseln das oft. Ja, Da wird eine Sache, die wir hier haben, sehr zentral. Wir stellen sie sozusagen in den Mittelpunkt unseres Unseres, unserer Meditation, unseres Glaubens, äh, unserer Überzeugungen. Und das geht ja jetzt auch nicht nur sozusagen um religiöse Themen, ja, sondern auch um, um weniger religiöse Fragen, ja? die äh, äh, alles, was zu so solchen geistigen äh, äh, Kontext abspielt, kann das sehr schnell eine, eine Rolle spielen. Auch Menschen, ja, auch Menschen. Ich muss sagen, also bei aller Sympathie, die ich ja für die Anthroposophie immer hege, das wisst ihr vielleicht, ich finde zum Beispiel manchmal die, die Groß, diese, diese Verherrlichung sage ich mal von, 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 von Rudolf Steiner, das hat manchmal etwas, wo der Finger zum Mond wird. Ja, worum es eigentlich geht, das ist nur ein Finger. Ja, es ist ein Finger. Und Gott sei Dank gibt es mehrere Finger an meiner Hand. Also es gibt viele Finger. Es, es gibt also das also auch Menschen können wir zu so etwas machen, wo der Finger zum Mond wird. Aber auch der Finger und also auch der Mensch ist nur ein Finger. Ja. So, Maria Regina schreibt, wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass das Äußere nicht Abbild oder Essenz des Inneren ist. Ja, es ist nicht die Essenz, genau. Es ist äh, es ist nicht das, worum es geht. Deswegen ist es auch variabel. Es ist veränderbar. Ja, Eigentlich müsste man sagen, wenn man nur von diesem Satz ausgeht, finde ich einen besseren Finger sozusagen, ja, der noch besser darauf hinweist, dann nehme ich den, dann lasse ich den anderen. Ja. Also der, der Finger, der am besten auf den Mond hinweist, ohne seinen, den, den Blick auf sich zu lenken, sich selbst zu lenken, ist der Bessere. Und oft haben wir Finger, ich bleibe jetzt in diesem Bild, die den Blick auf sich lenken. Und auch Menschen, viele Menschen, die jetzt zum Beispiel von diesem, vom Christentum enttäuscht sind oder von der Kirche enttäuscht sind, ja, die schauen sehr natürlich im Wesentlichen auf den Finger. Und das ist ja auch vieles verständlich. Ich lasse jetzt gar nicht. Ne? Aber ähm, der, und wenn der Finger zum Mond wird, ist das auch hochgradig problematisch. Und das ist sicherlich eines der Probleme der Kirche. Ähm, aber es geht, immer um den, es geht letztlich auch immer um den Mond, um das zu verstehen. Ja. Christian, es stellt, es stellt klar, dass die religiösen Symbole zwar zeigen, aber selbst nicht Gott sind. Ganz genau, sie sind eben nur Symbol. In diesem Fall wirklich nur Symbol und nicht mehr. Ähm, sie können immer nur Aspekte auch deutlich machen. Sie können nie die, die Gänze deutlich machen. Die Gänze kann nur das deutlich machen. Das ist wie alles, ja. Ein Bild, was ich von mir habe, ein Foto, das, wo man sagt, das ist ja ganz genau, macht immer nur ein Teil von mir möglich. Ich bin es nämlich nicht. Ich bin immer mehr als das, was ich, was ich auch am, auf einem Bild zeigt. Selbst wenn ich eine, wenn du eine 3D-Aufnahme von mir hättest, könnte ich immer auch sagen, ja, das ist alles schön gut. Du kannst mich jetzt auch von hinten sehen und auch so, so ne, in der Tiefe 3D-mäßig. Aber ich bin noch mehr als das. Bin noch mehr als das. Jedes Symbol ist immer auch eine Krücke ist immer auch ein, 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 ein der hat keine Grenzen, Er ja, hat Grenzen. So, Angel, aber wir brauchen diese Nebensächtigkeiten, um sich dem Wesenskern zu nennen wir brauchen den Finger, das ist es ja, das ist gar keine Frage. Eine, es muss etwas auf den Mond hinweisen. Es braucht etwas, was auf den Mond hinweist, weil wir es sonst nicht sehen. Das ist schon wichtig, das ist richtig. Aber wenn, der, wenn das, was auf den Mond hinweist, nicht mehr auf den Mond hinweist, sondern nur noch sozusagen, wenn dieser Finger sozusagen vor dem Mond ist, dann letztlich, dass ich den Mond nicht mehr sehe, dann wird es problematisch. Petra schreibt, es sollten eigentlich Kanäle sein, oder? Ja, das ist ein anderer Begriff und auch ein anderes Bild, ja. Ein Kanal zu sein, na gut, da geht es um Hin und Her, das ist ein bisschen anders. Aber kann man so sehen, ja, kann man so sehen. Der Kanal ist nicht das Meer, würde, würde man dann sagen. Es ist nur die Verbindung zwischen mir und dem Meer von mir aus, ja? Es ist nur die Verbindung, es ist aber nicht das Meer. Oh, ne? Ingrid, wäre das schön, wenn, wenn das in den Religionen, spirituellen Bewegungen und den Köpfen aller Menschen sich den Raum nehmen und verstanden werden würde? Ja, ja das ist wahr. Ähm, aber ähm, es ist, also stimme dir voll zu, Ingrid. Also, es ist auch ein Kloster oder so, gibt es ja viele Dinge, wo man sagt, ah ja, das ist also, der Finger wird hier zum Mond gemacht, ne? Und der Mond wird nicht mehr gesehen, worum es eigentlich geht. Das ist auch, ähm, das sind viele Diskussionen im kirchlichen Kontext. Du das, kannst das überall sehen, ja. Äh, aber wir ähm, müssen wirklich auch an uns denken. Also, jetzt mal, wir können natürlich gut, also ich kann jetzt gut über Kirche sprechen und so, das ist ja mal ein beliebtes Objekt für solche Dinge, bietet sich auch immer sehr gut an, ne? Also sehr aktiv bittet sich die Kirche auch immer an für solche Dinge so, und zu Recht kritisiert man das, aber das ist zu leicht, ne, ist zu leicht zu gucken, wo also wo mache ich sozusagen Finger zum Mond, ja, also wo ist wirklich, wo ist wo rutsche ich auch selbst ab in so einer Sache, ne? vieles was mir wichtig ist, ja, weil es so gewohnt ist, wird bekommt eine Wichtigkeit, aber die, den eigentlichen Sinn dahinter, warum ich das mache, der verblasst. Ich habe es immer schon irgendwie so gemacht, ja. Es gibt Dinge, die, ja, die einfach so sind, dass ich morgens zu einer bestimmten Zeit aufstehe, dass ich morgens in die Kirche gehe oder sowas, ja. Also mal so den eigenen, das eigenes eigene Leben abklopfen, wo er wo habe ich Formen entwickelt, wo aber der Sinn dieser Formen, und das ist in diesem Fall der Mond, der Sinn dieser Form gar nicht mehr so transparent ist und vielleicht auch weggefallen ist. Aber ich mache es, weil es einfach, ja, weil ich es immer schon gemacht habe, weil es, weil es schön ist, Dinge zu machen, die ich immer schon gemacht habe. Ja? So, dann Gabriele. Kerzen zum Beispiel geben mit ihrem Licht Wärme und Geborgenheit aus und weisen auf Gott hin. Ja, das ist richtig. Können sie zumindest. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Angela, die Frage ist aber, ist aber, wie transformiere ich die äußeren Zeichen zum Wesentlichen hin? Ja, du musst ja die äußeren Zeichen musst du gar nicht transformieren. Ne? Also ich lasse das mal an noch. Ähm, das, die, die äußeren Zeichen können ja gar nichts dafür. Das ist ja eine, eine Bewusstseinsfrage. Es ist eine Bewusstseinsfrage und der Auseinandersetzung mit den Zeichen. Und zu wissen, worum geht es eigentlich hier? Was ist der Kern? Worauf weist dieses Zeichen hin? Worum geht es hier? Das klar zu machen, worum geht es hier wirklich? Das ist eigentlich die Frage. Ne? So, und ähm, dann, ne, dann ist das, dann, dann die Diskussion um Form ist eigentlich eine Fehlfunktion, Fehl, also jetzt im religiösen Kontext, ist eine, eine, eine Fehldiskussion, ähm, weil die Form muss sich ableiten von dem Sinn her. Und danach muss man gucken, welche Form hat heute, äh, spiegelt heute, dem, den, äh, äh, am tiefsten den Sinn wieder oder welcher weist am besten auf den tieferen Sinn hin. Ja? Und das ist dann das, das wäre dann das. das und wir sind oft so, ah, das finde ich blöd, das ist, das ist, äh, muss anders sein und so. Das ist auch, kann auch sein, ja. Aber die, die, die man muss fragen sozusagen von dem tieferen Sinn her. Ja, von dem tieferen Sinn her, warum gibt es das? Warum ist das so? Ist das, ähm, ist das nur Form, das ist es veränderbar ja. hat das einen tieferen Sinn? Oder gibt es, äh, gibt es heute Formen, weil wir uns weiterentwickeln, bewusstseinsmäßig weiterentwickeln, gibt es heute Formen, die wir äh, heute, äh, heute ein Bewusstsein, dass wir sagen können, es gibt andere Formen, die es noch besser und noch intensiver ausdrücken oder, wir haben, oder, oder auch die Erkenntnis, wir haben jahrelang äh, eine Sache gemacht, die eigentlich keinen Sinn hatte einfach keinen Sinn hatte. Für mich zum Beispiel ähm, macht es keinen Sinn äh, Frauen nicht zur Priesterin zu weinen. Kann ich, ich kann das logisch nicht nachvollziehen. Also finde es unlogisch aber unlogisch und es, es, macht, es hat keinen tieferen Sinn, nur weil Jesus keine Männer bei den Aposteln hatte. Das macht kein, was hat das theologisch für eine Aussage für eine innere Aussage? Ja? Ähm, das, das kann ich nicht nachvollziehen Es ist so abgeleitet, dass man sagen kann, das ist nicht richtig. Wäre zum Beispiel eine Sache. Ist das, das wäre eine Form, wo ich sagen würde, es hat sich völlig überholt. Kann man nicht sagen. Ne? Das wäre zum Beispiel so eine Sache, die man ändern kann. So Beate schreibt, wäre es nicht besser, wir lassen den Mond einfach strahlen und nehmen den Finger weg. Wir würden ihn auch so sehen. Ja, es ist eine gute Frage. Es ne? ist eine gute Frage, Beate. Ähm, kann sein, kann nicht sein. Das ist so. Brauchen wir brauchen wir Symbole, brauchen wir Rituale, ja? ähm, das geht doch auch alles so. Also, äh, oder, ähm, ähm, als ich vorhin in der Jugendarbeit gearbeitet habe, sagten viele, das waren heute glaube ich noch viele, ach, ich brauche Kirche, also so, so, so einen Kirchraum, ich gehe in den Wald. Und du nachfragst, wie oft gehst du in den Wald, um ganz spirituell zu sein? Dann ist eigentlich nie. Also ich glaube schon, dass wir Finger brauchen, die uns helfen. Wir haben manchmal, ich weiß nicht, ob viele von euch, aber einige haben vielleicht ein Kreuz oder irgendetwas Symbolhaftes in ihrer Wohnung, was dich was, sich, sich irgendwie erinnert an, eine, an das Spirituelle. Im weitesten Sinne, das ist ein Kreuz, ein Weihwasserbecken oder eine Kerze. Ja? Alles das sind Finger. Wir brauchen Erinnerungshilfen, weil in unserem Alltag es immer wieder chaotisch wird. Der Mond, der Mond als Mond, als Mond, als natürliches Phänomen wirst du immer wieder sehen, natürlich. Aber in meinem Alltag, das Spirituelle mir immer wieder zu entdecken, das geht verloren. Und mit dem Verfälschen müssen wir bis zu einem gewissen Grad, also, verfälschen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir müssen wissen, dass ein Symbol immer nur ein Teil der Wahrheit ist. Dass die Wahrheit immer größer ist als ein Symbol darstellen kann. Wie das eben ich ja schon sagte mit dem Foto von mir, es ist immer nur ein Teil von mir, es ist nie, bin nie ich. Ähm, das ist natürlich eine Antwort, das, was du schreibst, ist auch das, was im Grunde, sage ich mal, die Reformatoren, der Reformation gesagt haben, die sich dann in aller Bilder entledigt haben, also der Bilderstimmerei, wie man sie in Zürich oder so in den Kirchen noch so sehen kann oder in, überhaupt in Süddeutschland manchmal noch, weil gerade in Zürich ist das ja sehr stark gewesen, ähm, war ja genau das, all diese Finger, die verdecken eigentlich alles. Die verdecken das Wesentliche. Und wir, wir nadeln uns zu mit solchen Bildern und Symbolen und sehen das eigentlich nicht mehr. Das war ja auch eine Kritik der, der Reformation an, der, äh, an den Katholizismus. Ja? Und das war ja auch nicht falsch. Dann hat man alles sozusagen versucht, alles völlig zu reduzieren, um dann irgendwann festzustellen, ja, kannst du es dann auch wieder nicht. Ne? Alle Symbole wegzunehmen, ist auch blöd hilft uns auch nicht weiter. Und so entdeckt man so nach und nach ja bestimmte Riten und Formen und, und, und Rituale, ja auch im protestantischen oder evangelischen Bereich insbesondere wieder, ähm, schon seit vielen Jahrzehnten im Grunde, zu sagen, nee, wir müssen auch, wir brauchen Symbole, wir brauchen Zeichen, die das deutlich machen. Ganz ohne kommen wir nicht aus, glaube ich. Also ich zumindest nicht. Ich habe auch solche Erinnerungshilfen, nenne ich es mal. Ich habe hier sogar meinen Altar hier neben nebenbesitzen. Ich habe einen kleinen Altar, vor dem ich dann nachher, bin, wenn die fertig sind, meditiere ich und da werde ich meditieren. Und da ist ein Bild, das habt ihr schon mal gesehen, vielleicht in den letzten Videos. Da sieht man das dann auch, ja. Braucht es dann schon irgendwie. Es braucht, also ist meine ich, also vielleicht für dich nicht oder für andere nicht. Wenn du sagst, brauche ich nicht, ist ja kein Muss. Ne? keiner muss den, Man muss den Finger nicht haben. Den muss man nicht haben. Aber es kann helfen. Aber vielleicht ist es auch eine Hilfe, dass sich die Freiheit zu sagen, ich muss gar nicht mit Finger leben. Ja. Ich kann auch ohne Finger äh, zum Mond schauen. Vielleicht ist das gut. Auch diese Freiheit dazu, wenn ich darüber nachdenke. Dann Noch eine Ergänzung von Beate noch dazu. Da ist immer die Gefahr zu verfälschen, wenn man den Finger eben so stark dominiert. Ja. Das ist wohl wahr. Nun denn, ja, soviel zu unserem Zitat von Richard Raw. Ja, es ist vielleicht eine schöne Aufgabe zu gucken, was sind eigentlich deine Finger, ja? Mit welche welche Dinge hast du die auf das Wesentliche deines Lebens hinweisen, auf das Wesentliche deines Glaubens, deiner Spiritualität, deiner Werte, deiner deiner Grundhaltung in diesem Leben? Und welche Dominanz haben die? Und strahlen die noch durch? Also lassen die haben die noch lassen die noch genug Raum oder sind sie so transparent genug für das Größere dahinter? Ja, für das Größere dahinter. Hier noch etwas von Gabriele gerade noch. Symbole finde ich wichtig, sie helfen uns zur geistigen Weiterentwicklung. Ja, sie machen eben das Geistige erfahrbar, sinnlich erfahrbar. Ja? Und meistens durch die Augen, aber nicht nur. Gut, ihr Lieben. Einmal durchatmen. Und dann lade ich euch zu unserer kleinen Meditation ein, um diese Welt zu ja, zu reinigen, die Elyse der Welt, um in diese Welt Liebe und Wohlwollen zu schicken. Und ich lade dich ein, die Hände auf die Brust zu legen, wenn du magst. Beim Einatmen, alle Sorge, Angst und Not in dein Herz zu atmen, so viel du vertragen kannst. Um innezuhalten und dann Liebe und Wohlwollen in diese Welt und zu alle Menschen zu schicken. Das mit wacher Aufmerksamkeit und großem Ernst. Und dann atme noch mal ein und atme dann in diese Welt und zu den Menschen aus. Im Grunde ist alles gut. Gut. Ja, dann noch ein Hinweis. Ich habe jetzt seit heute endlich meine Online-Kurse online gestellt. Früher, früher hatte ich ja noch ein externes Tool, EdoPage. Manche haben das gleich auch schon mal mitbekommen. Das habe ich jetzt verlassen, weil es mir einfach zu teuer war. Und auch, zu, ja. Ich wollte alles auf meiner eigenen Seite haben, dass, dass niemand mehr wechseln muss. Das alles, alles bleibt jetzt auf meiner Seite sozusagen. Ist also, ich habe jetzt nur jetzt, glaube ich keine externen Tools mehr in dieser Hinsicht. Das äh, außer der Newsletter-Tool natürlich. Das geht auch nicht anders. Ansonsten bleibt alles jetzt im Moment auf meiner Seite. Und äh, da sind jetzt drei Kurse sind jetzt freigeschaltet. Zwei sind äh, anmeldepflichtig. Das anmeldepflichtig ist einfach nur die Anmeldung. Wenn man sich anmeldet, hat man eine gewisse andere Verpflichtung und das ist der einzige Grund. Man kann man dass man nach einer gewissen Zeit ungefähr Drei Monate, glaube ich, wird man da raus äh, äh, entlassen sozusagen. Man kann sich jederzeit wieder neu anmelden. Es ist einfach nur eine Hilfe, dran zu bleiben. Und ein Kurs ist ganz offen, da kannst du jederzeit dran. Das ist das Sommer ich versuche. Also alle ehemaligen Kurse, also Themenwochen und Adventskurse und so fast ich habe ich glaube ich auch mal was gemacht. All das soll so nach und nach reinkommen und äh, wird dann eben zur Verfügung stehen, sodass du da zu allem noch Zugriff hast und die ganzen Übungen oder so noch mal machen kannst, wenn du möchtest, wann immer du möchtest. Und ähm, ja, da bin ich ganz froh, dass ich das endlich geschafft habe und dass das jetzt auch zur Verfügung steht. Und darüber werde ich auch alles zukünftig machen, was irgendwelche so kursmäßig läuft, ähm, wird genau darüber stattfinden. Ja, soweit dazu. Ja, nochmal den Hinweis zur Anmeldung, zum, äh, zur Adventszeit. Kommen werde Licht. Ich, da, das bereite ich auch gerade natürlich aktuell vor. Und äh, ja, dann wäre es das eigentlich für jetzt. Dann darf ich dir jetzt einen ganz schönen Abend wünschen. Eine, eine gute Woche. Und vielleicht immer mal wieder zu gucken, wo der Finger sich zeigt, wo der Finger den Mond verstellt, Und den Blick für den Mond nicht zu vergessen. Der ist das Wichtigste. Egal, was es jeweils bedeutet. Bewahre dir den Blick für den Mond und nimm die Finger nicht so wichtig. Das ist wichtig. Okay. Eine gute Zeit. Und bis zum Donnerstag.